0: はい。こんにちは。就活生の就活生による就活生のためのポッドキャストアッキーです。この番組では日頃よく目にするニュースや業界の動向、英語学習に関する知識といった就活生なら知っておきたい情報を就活生目線でお送りする番組です。今回で3回目となりました。早速始めていきましょうか。今回一つ目は、えー、一つ目のニュースに関する内容です。一つ目の内容、ニュースに関する内容は、皆さん、AI っていうのはご存知ですか ?AI。これはですね、最近、えー、新聞とかニュースを見ててもよく目にするんですけども、AI というのは、えー、人工知能。皆さん聞いたことありますかねこれはまあ業界によっては、えー、必要な業界と必要じゃない業界があるかもしれないですけど、これはで多分ね、えー、将来不可欠になる技術やと思います。さあ、これは何かというとですね、簡単に言うと、学習能力のあるコンピューター。えー、つまりはですね、まあ、人間の脳に限りなく近いコンピューターというか、そういうもんですね。なんて言ったらいいんやろうな。これは難しいな。とりあえずまあ、どういう現場で活躍していくのかっていうのを簡単に説明していくと、例えば、工場での作業効率を良くするために、人の知能を使うよりも、人の知能を使うよりも AI 技術、この人工知能というものに、えー、頼った方が効率よく、えー、仕事、効率よく作業が進むというものなんですね。まあ、これは、えー、工場に限った例なんですけども、例えばいろんな企業がこの AI 技術を開発、途中で開発しております。最近で言うと、富士通さんがこの AI 技術をえー、この技術を開発というか商品化する予定で進めております。で、この AI というのは、まあ、どういったことを学習するのかというと、例えばただ文字とか画像とかをインプットするだけじゃなくて、人の声であったりとか、人の感情まで読み取ってそれを学習するというものなんですね。なので、この、えー、富士通さんが研究、あ開発してる内容というのは主に ATM で、ATM で使われる、あ AI 技術の開発をしております。これな、なんつったらいいんやろうなあ、例えばですね、ATM で振り込め詐欺であったりとか、オレオレ詐欺であったりとか、前ありましたね。まあ今もあると思うんですけども、そういうものをこれは、ええー、これは振り込み詐欺じゃないかとかいうのを判断してお客様に注意を促したりそういった気持ちとか普段とは違う入力の仕方というのを読み取って、えー、その行動を疑うっていうのも AI 技術によって、えー、可能にすることができますなのでそういうのを防ぐっていう面でも AI 技術は活躍するんですね。だから、富士通さんは、まあ、ATM に限った場面ではないでしょうけども、例えばこういう場面でも活躍するために開発、研究しております。で、昨日か、今日かの新聞ですと、NEC も AI 技術を商品化するという記事がありました。これはいつから、いつから、え、取引するかわからないんですけども、これがまた面白くてですね、コールセンター向け、コールセンター向けの AI というものを NEC さんが、えー、開発するというか製品化するようです。これは、先ほど言った声に反応して、例えばクレームの電話であったりとか、お客様の,その怒りの声を読み取って判別してデータとして仕分ける。普段でしたら、今まででしたら、コールセンターの人が電話してそれを文章化してその文章を受け取った人がこれはどういうクレームの内容やったかっていうのを仕分けるんですけども声の判別もその電話の内容も全て AI に声を読み取ってもらうことによって判断するとこれもすごいですよねクレームの電話がコンピューターによって分析されてそれをどのように改善すすべききかかってていいうのを生かすために使われていきますで、これは、えー、日本だけではなく、もちろん海外でも注目されているというか、もうかなり大企業も、こちらの AI の技術に投資し始めてます。例えば、Google、代表的な、えー、会社で言うと Google は、自動運転ですか。自動運転、その、ハンドルを使わなくてもいい、その、車が全部、車に全部任せても大丈夫っていう風な感じで、そういう自動運転という研究のために AI に投資しています。で、Apple も投資してますね。多分これは Siri。Siri の向上というですか ?Siri にもっと喋ってもらうために、Siri にもっと、s、え、i、ー、をもっと人に近づけるために AI 技術を入れていくんでしょうね。で、Facebook。Facebook もこれ AI だいぶ投資進んでおります多分これは写真とかビデオとかを AI の技術によって仕分けてそれをまたサービスの向上につなげていくんじゃないでしょうかまあいろいろ考えてますね世界の企業もということでこれ AI の技術というのは最近よく目にしますしえっ、ー、とね人工知能とりあえず AI イコール人工知能ということだけ覚えておいてもらって、どういう企業でどういうふうに取り入れられていくか。で、AI というのはどういう場面で活躍するかっていうのを最低限知っていただけたらなと思います。で、またこれをきっかけにね、AI についてたくさんの記事、情報ありますので、これをきっかけにまたどんどん知識を深めていっていただけたらなと思います。僕自体そんなに知識深くないですけども、最近よく新聞とかね、目にするんでね、これはちょっと、この先5年、10年、不可欠な知識なんじゃないかなと思って、こちらのラジ、ポッドキャストで、えー、お話しさせていただくことにしました。ということで、最近よく目にするニュース、内容は AI の技術でした。で、それに関連してですね、まあ、自動運転っていうのが、まあ、AI 技術と伴ってくるんですけども、自動運転ほんまにすごいですよ、ね、今はあの何、ー、ですかハイブリッド車そのエコカーでハイブリッドやったりとかあと電気自動車か電気自動車がどんどん普及していってるんですけどもこれに次いで次はもう自動運転別に自分がハンドルを動かさなくてももう車が勝手に目的地に案内してくれるっていう,もうすごい技術ですよねということで自動運転に関しましてここからは業界動向、業界に関する内容をやっていきましょう。なので自動運転ということで、今回は自動車産業についてお話ししていきます。前回のあの金融業も僕そんなに大した知識ではなかったんですけど、今回の自動車産業もそんなに大した知識ではないので、まあ最低限ね、ここだけは知っておくべきだろ。知っておくべきやろ。っていうところを、あの、お話ししていきましょう。それではじゃあ、自動車産業、いきましょうか。自動車産業って言ってもね、すごい広い、一人に言ってもすごい広いので、あのー、大きいとこ、大きい括りからいきましょうか。まずは、自動車、自動車産業大手発車からとりあえず言っていきましょうか。まあ、皆さん別にこれは、別にどうでもよ、あの、そんなに大した知識じゃないですけど、とりあえず8社大きい順に、発射大手から順に言っていきますね。もちろん皆さんご存知の、トヨタ、ホンダ、スズキ、日産、松田、三菱、ダイハツ、富士、富士重工業。ということで、まあ最後のね、まあダイハツ、富士重工業っていうと、あの、ピンとこない人も、ちょっといるかもしれないですけど、ダイハツって言ったら多分、K の車がすごい、えー、人気でして、多分ね、日本だけじゃなくて、確かね、海外、インドネシアとか、その東南アジアでよく乗られている車ですね。で、富士重工業っていうのは、えー、これは確かね、スバルやったかな。有名なところで言うとスバル。こういうところも、発射大手発車のうちに入ります。ね。でもトヨタはもうね、やっぱりもうダントツで大きいですね。総資産、その会社が持ってるお金の総額、総資産とか、総売り上げとか、やっぱり利益の数字だけで見ると、すごい、もうトップです。で、それに次いで、ホンダ、日産という風に、やっぱり知名度、やっぱり知名度と比例しますね。この辺は。はい。ただね、あの、数字だけで見ると、そうなんですけど、自分が持ってる資産の割にどれだけ稼げてるかっていう、パーセンテージで見ると、トヨタとか、その上位3社よりも、スバルで有名な富士重工業とか、松田とか、三菱自動車っていうのが案外、こう、自分の総資産の割には利益を出しているんですよね。これってすごい良いことだと思うんですよ。やっぱり数字だけで見るとどうしても上の3社にはかなわないんですけども、これからの成長率とかその利益率とかを考えると、このパーセンテージで見るっていうのは、パーセンテージで見るとすごい効率がいい稼ぎ、効率の良い,い稼ぎ方をしてるんですよね。だから別に上の3社に追いつかなくても、効率ののいい稼ぎ方をしているのでこの将8社の下請けというんですかねまあ言うたら車メーカーですよねメーカーもたくさんありまして、まあ、メーカーっていうのは言うたらその部品製造自動車部品の類に入りますだから自動車部品っつったらエンジンエンジンとかえー、車体とか、その内部、内部ですよね。僕、車、免許を持ってないんで、なんとも言えないんですよね。車の、その、知識に関しては。だから、この、企業研究、企業研究というか、この過程で得た知識でしかないので、そんなに、詳しい人よりかは、知識を劣るんですけども。自動車部品で言うと、電装っていう自動車部品の、会社なんですけどもこれは主にトヨタに向けて販売してるんですよだから、えー、トヨタ系トヨタ自動車系で伝送っていうくくりになりますあとトヨタ自動車系でいうとアイシン製機というブレーキとか変速機とかの自動車部品がメインでメインとしメインで、えー、製造を行っている会社です結構やっぱ初めて聞きますよねこういう研究していかないとなかなか目にしない会社よくあります。で、その系列で言うと、ホンダによく、あ、ホンダを主に販売先としてしている会社は、例えば、景品。これは、んやろ。燃料噴射装置が主力って書いてあるんですけど、どこ、燃料噴射装置ってどこの部分なんですかね。エンジン、エンジン。だろうなっていうのはわかるんですけども、まあ、これもホンダ系のあ、ホンダ系の自動車部品のメーカーの会社です。で、日産系で言うと、えー、カルソ、カルソニック完成、カルソニック完成、カタカナ、カタカナでカルソニック完成というメーカーが日産系でも、これは最大手になるんですかね。内部、内装部品が主力とのことです。というふうにですね、自動車会社によって、取引先をメイン、メインで抱えている自動車部品のメーカーがたくさんありまして、で、そうでもなくて、主要な販売先を持っていない会社もあるんですね。それは独立系っていうふうに、この業界地図では分類されているんですけども、名前、名前だけ言っていきますと、例えば、日発、日本成功っていう風にまんべんなく取引してる自動,車部品自動車部品メーカーですね。で、この独立系の中に、それ以外にも一つ気になる名前がありまして、高田って皆さんご存知ですよね。最近多分これもよく目にするニュースだと思うんですけど、えー、エアバッグの問題で、アメリカ、主にアメリカですね。アメリカでエアバッグの事故があって、大規模なリコールが問題になりました。で、高田もですね、これ、かわいそうなことに、えー、このリコールによってですね、大規模な損失を出してしまったわけですよね。まあね、この事故、この事故というか、このニュースによって高田さんの信頼もちょっと落ちてしまったやろうし、まあ逆に言えばこのエアバッグ、本来、えー、この高田さんと取引してた、エアバッグの取引会社、取引の取引先っていうのは、すべて多分、取引解消になってしまうんでしょうね。気の毒ですよね。で、同じ、その類で言うと、えー、東洋ゴム。これも言えたら自動車部品ですよね。これタイヤメーカーなんですけども、東洋ゴム工業、迷信ゴムの不正によって、えー、損失が発生してしまいました。この東洋ゴムも40億円、約40億円の赤字が出てしまったと。タイヤメーカー日本にはたくさんありますけども、かなりこれで、えー、出遅れてしまったっていう感じですかね。で、タイヤメーカーの最大手で言いますと、ブリジストン。ブリジストンがタイヤメーカー、日、えー、本だけじゃなくてこれ世界でトップなんじゃないですかね。ブリジストン。すごいですよね。で、これブリジストン、の名前って皆さん、あのー、聞き、よく聞き慣れてると思うんですけど、このブリジストンの名前の由来って皆さんご存知ですかこれね、ブリジストン、えー、本来は、ゴム、あ、草履やったかな草履の会社、やったんですよ。で、草履の会社、その、設立者の名前が、岩橋、岩橋なん、あ忘れちゃった、岩橋なんちゃらさんっていう、がゾーリー会社を立ち上げましたで、この草履からゴム草履に変わっていって、で、ゴム草履からゴムの製造に変わっていって、それがタイヤにつながったわけなんですけど、会社が大きくなるにつれてですね、やっぱりその草履を作った会社の名前のままではちょっとまずいっていうことになって、名前を変えようってなって、岩橋さんの名前が、まあ、岩はストーンで、橋がブリッジなんで、ストーンブリッジって最初はするつもりやったらしいんですけども、響きが悪い。その、何やろうな。これは何が悪いって言うんやろう。響きが悪いっていうことで、ブリッジストーンに変えたわけですね。それがブリッジストーンの名前の由来で、ブリッジストーンと今はなって世界的にも、えー、有名な会社になっていますっていうのがブリヂジストンの由来ですねあ岩橋じゃねえや石橋石橋さんっていう、えー、創業者の名前が、えー、ブリヂジストンになったわけでした岩橋じゃありませんでしたね石石橋さんでしたこういうの調べてみるとね結構面白かったんですよはい皆さんまた興味あったら調べてみてくださいということでまあ深い知識は何もなかったんですけど、まあ、自動車業界っていうのも、とても広くて、細かいところまで見ていかんことには、なかなか知らない、知れない部分もあるので、皆さんこれを機に自動車業界一回調べてみてはいかがでしょうか。自動車部品のメーカーも、もう、ほんまに大きいところから、すごい小さくても頑張っている企業まであるので、一回ね、皆さん調べてみて、自分の興味あるところあれば、えー、見てみてはいかがでしょうか。ということで、本日は自動車産業、自動車産業の業界動向、業界研究に関してでした。ということで、自動車産業、えー、前回の金融業界に続いて自動車産業もですね、もうグローバル化、その世界に向けての販売というのは不可欠。ということですので、やっぱり英語は必須じゃないか。ということで、英語関連、英語学習関連に関する知識を今からお話ししていきたいと思います。本日はですね、留学について、まあ、私の一意見、留学経験者、私、そうなんですけども、まあ、今、3回生の人は留学はどうやろう、考えている人おら,おられますかね。まあ、あの、学校がな休みの間とか、その、休みの合間を縫っていく方ももしかしたらおられるかもしれないですし、もしかしたら、まだ一、二回生の人が考えてるかもしれないので、ちょっと留学についての簡単な、えー、経験から話す知識をちょっとお話ししていきましょう。まずはね、その費用に関してなんですけども、やっぱり行く、そのが、その留学する期間によってかなり変わっていきます。僕の場合はね、えー、最初は3ヶ月行って、3ヶ月で50万、安くて50万ですね。その学費を除いて50万なので、学費を入れるともっとかかってしまうかもしれないです。んで、その後9ヶ月間、まあ、あの学校のプログラム、それはあの学校の、向こうの学校のプログラムで行ったんですけども、3ヶ月で1学期。で、その3学期分、3ヶ月かける3滞在してて、だいたい300万ぐらいかかりましたね。300万っていうのも、僕あのホームステイ先が、ちょっと知り合いや、知り合いのところ泊めてもらってたので、月に、月200ドルやったんですよ。200ドルって言ったら大大今で言うと240万円ぐらい。あれ ?24000 円か。24000円ぐらい。なので、もう激安です。もう激安なので、基本的には月10万、百あ0 1000ドルぐらいかかります。なので300万、か9ヶ月で300万円って言うと、だいぶ、抑えられた方やと自分では思っているんですよ。なので、それぐらいの期間で行く人は、かなり予算準備していった方がいいかもしれないですね。で、もう一つよく、その、後輩とかに聞かれたことあるのが、学校選びなんですけど、これはね、学校によって英語学習の環境っていうのはすっごい変わってきます。というのも、その、やっぱりどうしても費用を重視してしまうとね、その、学費が安いところにどうしても目が行ってしまうと思うんですよ。で、その、やっぱりどうしても学費が安い学校っていうのは、クオリティに比例すると思うんですよね。僕の行った学校っていうのは、まあ、カリフォルニアの、カリフォルニア大学のエクステンションっていう、まあ、大学付属の語学学校やったので、その学習環境に関してはもうとても整ってました。先生たちも、その元カリフォルニア大学の先生が、あの、その語学学校の英語学習の先生として来てたので、先生の教え方にもとても満足しました。私は。その代わり学費はやっぱり結構安くはなかったです。それなりにはかかりました。ただ、それだけ払った分、あのー、環境も良かったし、自分の英語能力もすごい身についたと思うので、そこは、えー、満足できたかなと。費用の割に、費用対効果で見ると、文句なしかなと言えます。なので学校選びはですね、費用を重視するのも大事なんですけども、あまりケチらない方がいいかもしれないですね。どうせ行くなら、まあ、そんな、すごくいい、すごく学費の高い学校に行けっていうことではないんですけど、やっぱりどうしてもね、安いところ、もうもちろんいいところありますよ。いいですけど、ちょっと色々インターネットでの評判も見てみて、留学斡旋の会社に、そこの学校の評価とかも聞いてみるっていうのも一つの提案と思います。なので、学校選びは、その、費用と効果をちゃんと考えて、選んだ方がいいかなと思いました。まあ、費用と学校選び以外で言うと、その現地での、えー、過ごし方ですよね。まあ、食文化は日本とすごい変わるので、えー、最初は戸惑うことがあるかもしれないです。ただ、やっぱりそれに順応していく能力っていうのも、これから先必要になると思うので、それは、えー、なれるべきかなと思います。やっぱりね、イメージ通り、やっぱり量多いですし、食事も偏っているので、ちょっと体重とか健康面では多少はやっぱり影響出ますけども、そこはね、あのー、しゃあないです。最初の、その、一生のうちの一年ぐらい、そういう経験、時期もあってもいいんじゃないですかね。はい。マクドー漬けになる一日であったりとか、その、コーラしか飲まれへん一日であるとかそういう日もたまに出てきます。もちろん節約しようと思ったら余計そういうことがあるので、まあそういう日もあっていいんじゃないかなっていう軽い気持ちで、もっとこうカジュアルな気持ちで過ごす方が逆にプレッシャーにならずにストレスにもならないんじゃないかなと思います。で、やっぱり友達はたくさん作りましょう。特に日本人だけじゃなくて、え、外国の人、外国人、留学が、留学の学校には、それぞれの国からたくさんの人が集まってくるので、異文化を学ぶいいきっかけとして、たくさん友達作って、いっぱい喋ってください。もうとりあえず、いっぱい、異文化の、異文化の人と、えー、多言語の人と、いっぱい喋るっていうのが、やっぱり一番の語学向上の、コツですから、そこはもう、頑張りましょう。なるべく日本人と、えー、接する機会、少なく、外国人と多く、接する機会を持ってはいかがでしょうか。ということで、留学に関して、三つ僕が伝えたかったことです。費用の面と、学校選びの重要さ。で、あとは現地での過ごし方。これは留学考えてる人はもちろん他のことも聞きたいことあるでしょうけどまあそこで語り始めるともう切りないので今は主に僕が述べたい3つに関してでしたということで英語学習関連今回は留学についてでしたはい今日はこれぐらいで終わっときましょうこういう内容がこういう内容を聞きたいんだよとか、いうのがあれば、リクエストしていただければ、あのー、お、お送りしていくんで、また教えてください。特に英語関連、質問、聞いてる方、そんなに今多くないでしょうけど、聞いてる方であれば、あの、全然、お送りしあ、質問してください。よろしくお願いします。ということで、本日は AI 技術に関してと、自動車産業に関して、で、留学についてをお送りしました。はい。それでは、就活生の、就活生による、就活生のためのポッドキャスト、アッキーがお送りしました。さようなら。